0: Poštovani slušalci, današnje proučavanje Svetog pisma otpočinjemo u drugom poglavlju Evanđelja po Mateju Svetoga pisma Novog Zaveta od drugog stiha i govorimo o posjeti mudraca sa istoka. Zapazi da proroštvo kaže da će zvezda izaći od Jakova, a to znači iz izraelskog naroda, a palica ili skiptar će ustati iz Izrela. Zvezda i palica idu zajedno. Ovo je jedino mesto koje poznajem, u kome su dati zajedno u proroštvu u Starom Zavetu. Ovi mudraci sa istoka su imali to proroštvo, pa su tako sa tajanstvenog istoka krenuli u potragu za carem. To je uznemirilo grad Jerusalim i staroga kralja Iroda. Čuvši to, kralj Irod uplaši se i sav Jerusalim s njim. Ovo veliko društvo i pratnja mudraca pristizali su u Jerusalim. Sumnjam da bi delegacija od tri mudraca bila tako impresivna, ali ako bi tri njih ušlo u grad, postavljajući ovakvo pitanje, ceo grad bi se uznemirio. Irod želi da sazna više o ovome. Ovo je Irod veliki, vrlo sujeveran čovek. Nadam se da imaš jedan dobar biblijski rečnik pa ćeš izdvojiti vrijeme da pročitaš o Irodu i njegovoj porodici. Bila je to gomila Nitkova, vrlo sličnih Mediciima u Veneciji. Ova porodica je stvarno bila mafija prvog veka. Irod Veliki je bio najveći Nitkov od svih. Bio je i Dumejac koji je svoj položaj kupio od rimske uprave. On u opštenju je bio iz Izraela. Zato je on stvarno uznemiren. I željan da otkrije onoga koji se pojavljuje kao rival i pretendent na njegov presto. I sabravši sve prvosveštenike i književnike narodne, ispitivaše ih gde treba da se rodi Hristos. Umesto ispitivaše, u nekim drugim prevodima piše zahtevaše. Rekao je, znam da imate pismo i u njemu izvešta je o mesiji koji će doći. Hoću da znam... Gde će se roditi? Zapanjujuće je to, što su oni mogli da mu to kažu. A oni mu rekoše, u vitlejemu judejskom, jer je prorok tako napisao. I ti, vitlejeme, zemlju judina, nikako nisi najmanji među vladalačkim gradovima judinim, jer će iz tebe izići vladar koji će pasti narod moj, Izraelja. Kada je Irod pismoznancima, književnicima u našem prevodu, postavio ovo pitanje, oni uopšte nisu morali da pretražuju po pismu. Oni su znali gde to piše. U knjizi proroka Miheja, u petom poglavlju, u drugom stihu, svetoga pisma Starog zaveta. U stvari, nisu morali ni da otvore tu knjigu, jer su stihove znali na pamet. Citirali su. Znali su sve o Mesiji koji dolazi. Problem je bio u tome što je njihovo znanje bilo akademsko, a ne vitalno, životno. Za njih lično ono nije bilo značajno i smisleno. Pošto su pismoznanci tako dobro poznavali stari zavet, pomislio bi da su otišli kod mudraca i rekli, šta mislite da krenemo sa vama, i mi tražimo Mesiju. Pitam se koliko ljudi danas stvarno traži gospoda koji će doći. O tome govorimo i vrlo mnogo proučavamo proroštva. Da li bi stvarno voleo da ga sada vidiš? Zamisli da sada bane tu gde si usred onoga što radiš. Da li bi te omeo u nečemu? Da li bih hteo da mu kažeš, voleo bi da si odložio svoju posjetu za neki drugi put? Irod je ovu informaciju dobio od poznavalaca Svetoga pisma. Tada Irod dozva tajno mudrace i ispita tačno od njih vreme kada se pojavila zvezda. Sada ću nešto da izjavim, što ću pokušati naknadno da dokažem. Zvezda se pojavila noću na nebu nešto pre nego što su se mudraci pojavili u Jerusalimu. Sjeti se da su putovali kamilama, a ne avionom. To je dug, naporan put na kamilama. Mislim da nisu u Jerusalim stigli bar pre nego što je prošla godina od pojavljivanja zvezde. Za njih to nije bilo neko malo božično slavlje. Dok su prelazili taj dugi, zamorni put, održavala ih je nada da će ga videti i da će mu dati svoje darove. Zapazi kako Irod ispita tačno vrijeme kada se pojavila zvezda na nebu. Ima i to na umu, to će kasnije u priči biti važan podatak. Tako Irod mudrat šalje u Vitlejem. I poslavši ih u Vitlejem reče, idite i ispitajte tačno o detetu i kad ga nađete, javite mi da i ja dođem da mu se poklonim. Lukav je kao stara zmija. I upravo to je i bio. Pretpostavimo da je rekao, ako se tu negdje rodio car, ja ću ga se otarasiti, a zatim da je vojnike je poslao u Vitlejem. Budi uveren da nikada ne bi našao dete jer bi ga sakrili. Znao je da je najbolji način da dozvolim mudracima da idu i pronađu dete, a onda da se vrate i kažu mu. On je rekao da i on želi da ode, I da mu se pokloni, ali naravno ono što je stvarno želeo bilo je da ga ubije. A oni, poslušavši kralja, odoše. igle zvezda koju videše na istoku, iđaše pred njima dok ne dođe i stade nad mestom gdje veše dete. A kad videše zvezdu, obradovaše se veoma. Sada se zvezda ponovo pojavljuje. Mislim da su sigurno dugo vremena putovali, a da zvezdu nisu videli. To treba da je odgovor na besmislice, koje se danas čuju o spajanju ili grupisanju izvesnih zvezda, koje se desilo u nekom određenom trenutku vremena. Matej objašnjava da je ta zvezda bila vrlo neobična. U stvari bila je nadprirodna. Bila je čudesna. Pa ne treba da za nju tražimo dalje objašnjenje. Može biti da je, kao što mnogi astronomi misle, u to vreme bilo prilično kretanja na nebu. Kada je on došao, nebo i zemlja su reagovali na njegov dolazak, na ovaj svet. Mislim da se tako nešto desilo, ali mudraci su videli nadprirodnu zvezdu. I ušavši u kuću, videše dejete sa Marijom. Majkom njegovom, padoše ničice i pokloniše mu se. Otvoriše svoja blaga i prinesoše mu darove, zlato, tamjan i smirnu. Kada su stigli, Isus nije bio u štali iza gostionice. Veliko kretanje naroda u Vitlejemu sada je potpuno završeno. Ljudi su se vratili svojim kućama, jer je popis bio gotov. Ali ova mala beba je tek bila rođena. Pa oni nisu mogli da krenu još neko vrijeme. Verovatno bi ovakav put ugrozio život ovog mališana. Zato su ostali u vitlejemu i premestili se u kuću. Mudraci su ga našli u kući. Ponovo božićne čestitke nam pokazuju kako mudraci dolaze u štalu. Pa ukoliko im Josif nije pokazivao štalu, oni ne bi ni znali gdje je ona bila, jer oni su došli u kuću. Molim te da zapaziš da kada su malo dete videli se njegovom majko Marijom, oni su pali i poklonili se njemu. Ako ikada postojalo vreme da se neko pokloni Mariji, to je bilo tada. Ali oni se nisu poklonili njoj, to su bili mudraci. Oni su se poklonili njemu i dali mu svoje darove, zlato, tamjan i smirnu. Veoma je zanimljivo proučavati podatke o njegovom drugom dolasku, kao što je pokazano u knjizi proroka Isaije u šestdesetom poglavlju, u šestom stihu, svetoga pisma Starog Zaveta. Mnoštva kamila prekrilićete, dromedari iz Madijama i Jefe, svi iz Save doći će, zlato i kad doneće i slavu gospodnju javljaće. Koji dar je izostavljen? za Hristov drugi dolazak smirna oni ne donose smirnu jer smirna govori o njegovoj smrti kada on drugi put dođe ništa neće govoriti u njegovoj smrti zlato ukazuje na njegovo rođenje on je rođen kao car tamjan govori o mirisu njegovog života smirna govori o njegovoj smrti Sve ovo je nagovešteno u darovima koji su mu doneli, kada je prvi put došao. Ali, kada sljedeći put bude došao, neće mu doneti smirnu. Kada opet dođe, neće doći da umre na krstu za grehe sveta, jer doći će kao car nad carevima i gospod nad gospodarima. I pošto su u snu bili poučeni da se ne vraćaju Irodu, vratiše se drugim putem u svoju zemlju. Mudraci su pretpostavili da je Irod iskren i ozbiljan i da je želeo da dođe i pokloni se detetu. Međutim, da Andjeo gospodnji nije upozorio mudrace da se u svoju zemlju vrate drugim putem, on bi ubio dete. Možda su nastavili južno. Ka Hevronu, A onda prešli preko mrtvog mora Tako da su potpuno bili izvan Irodovog domašaja Beg u Egipat A kad oni odoše Gle, anđeo, gospodnji Javi se u snu Josifu I reče Ustani, uzmi dete i majku njegovu Pa beži u Egipat I budi onde dok ti ne kažem Jer će Irod Tražiti dete da ga ubije. Andjeo gospodnji se javio Josifu i rekao mu da dete odvede iz Vitlejema, jer će Irod pokušati da ga ubije. A on usta, uze dete i majku njegovu noću i ode u Egipat. Zapazi trenutnu Josifovu poslušnost. I beše onde do smrti Irodove Da se ispuni reč, koju je gospod rekao preko proroka, iz Egipta pozvah sina svoga. Ovo je citat iz knjige proroka Osije, iz prvog poglavlja, iz prvog stiha, svetoga pisma Starog zaveta. To je čudesno proroštvo, jer ima istorijsku osnovu. Iz Egipta je pozvan sin, a to je narod, a iz Egipta je pozvan sin osoba, dete. Tako je Josif uzeo dete i majku i odveo ih u Egipat i tamo je ostao sve dok ka Bog nije pozvao. Tada Irod, videvši da su ga mudraci obmanuli, razgnevi se vrlo, posla i pobi svu mušku decu u Vitlejemu i svoj njegovoj okolini od dve godine i niže po vremenu koje je tačno doznao od mudraca. Deo onoga što ću sada reći je pretpostavka, a deo se zasniva na pouzdanim činjenicama. Kao što sam pre spomenuo, mudraci nisu stigli u vreme kada su pastiri došli u štalu. Mudraci su došli kasnije, a prema stihu 11. porodica se do tada premestila u kuću. Kada je Irod imao tajni sastanak sa mudracima, on ispita tačno od njih vreme kada se pojavila zvezda. Pretpostavljam da su mudraci rekli, pa otprilike pre godinu dana. Ako je tačno naše mišljenje da su mudraci stigli sa sva četiri kraja istoka, da su se okupili na određenom mestu i onda zaputili ka Jerusalimu, tu se onda utrošilo dosta vremena, jer se putovalo kamilama, a ne avionom. Možda je prošla godina, ili čak i više, ali Irod je bio tako besan, što se mudraci nisu vratili i izvestili ga o detetu, da je verovatno rekao sledeće. Pa, ako su rekli da su zvezdu videli pre oko godinu dana, ja ću to duplo da povećam na dve godine, Pa ću ubiti svu decu od dve godine i mlađu. Irod je stvarno bio lud. Tada se ispuni ono što je rekao prorok Jeremija. Glas urami, čuse. Plači jauk mnogi. Rahilja oplakuje svoju decu i neće da se uteši jer ih više nema. Ovo je neobično proroštvo. Jeremija nije rekao da će se plać čuti u Vitlejemu. Siguran sam da je velika žalost bila i u Vitlejemu. Ali Jeremija spominje Ramu, a Rama je bila udaljena od Jerusalima severno, otprilike koliko i Vitlejem južno. Uzgred, Rama je bila Jeremijina zemlja. Zamišljam kako je kada je vojnicima dato naređenje da pobiju decu, neki kapetan rekao Irodu, Gde hoćete da počnemo? Mislim da je stari Irod kazao, napravi krug oko Jerusalima i to tako širok koliko su Rama i Vitlejem na sever i jug udaljeni od grada. Ipak, Rama uopšte nije bila deo svega ovoga. Vidiš, Irod je pobiju mnogo dece. Možeš zamisliti plač koji se protezao od Vitlejema do Rame. U polu poluprečniku od oko 18 kilometara ili 50 kilometara duž čitave oblasti. Bilo je to preteško vrijeme u životima tog naroda, kada su izgubili svoje mališane. Proroštvo, dato preko Jeremije, doslovno se ispunilo. Povratak u Nazaret A kad je umro Irod, gle Andjeo gospodnji se javi u snu Josifu u Egiptu. Moram da privučem tvoju pažnju na ovo. Kazano nam je da se anđeo gospodnji javio Jakovu na Fanuilu. Ovo je zapisano u prvoj knjizi Mojsijevoj u 32. poglavlju Svetog pisma Starog zaveta. Evo i ovde anđela gospodnjeg. Anđeo gospodnji je preutelovljeni Hristos, a sada je Hristos tamo u Egiptu. I reče. Ustani Uzmi dete i majku njegovu, pa idi u zemlju Izraeljevu, jer su umrli koji su tražili život detinji. Od suštinske važnosti da Isus izađe iz Egipta i vrati se u Izrael. Najvažniji razlog je što je rođen pod zakonom, pa mora i da živi pod Mojsijevim zakonom. On je jedini koji ga je ikada i održao. On mora da ode ispod egipatskog uticaja. Ne treba da se odgaja tamo gde su bili Mojsije i deca Izraeljeva kada su postojali kao narod u Egiptu. A on usta, uze dete i majku njegovu i pođe u zemlju Izraeljevu. Čuvši pak da i vlada u Judeji umjesto svoga oca Iroda, poboja se da ode tamo. Nego poučenu snu ode u krajeve Galilejske. Usput, Arhelaj je bio drugi irod i bio je vrlo brutalan. I došavši nastani se u gradu zvanom Nazaret. Da se ispuni što su rekli proroci, Nazarećanin će se zvati. Nazarećanin će se zvati. Jevreska reč za Nazaret je netzer, što znači grana, ili mladica izdanak Nazaret je tako nazvan jer je bio beznačajan proroštva u knjizi proroka Isaje u 11. poglavlju prvom stihu u 53. poglavlju drugi i treći stih i u psalmu 22. 6. stih svetog pisma starog zaveta sadrže termin nazarečanin ali Gospodu Isusu je dat taj naziv Ne samo zato što je on bio šibljika iz stabla Jesejeva, nego što je odrastao u gradu Nazaretu, pa je zato nazvan Nazarećaninom, i tako se proroštvo ispunilo. Tako, videli smo sva četiri proroštva koja se odnose na mesta ili odredišta vezana za Hristovo rođenje. Rođen u Vitlejemu, pozvan iz Egipta. Plač se čuo u rami, nazvan je Nazarećaninom. Sva ona su se vrlo prirodno ispunila. On je dotakao tlo svih tih mesta i ono što je izgledalo vrlo čudno proroštvo, postalo je vrlo razborita stvarnost. Poštovani slušalci, ovim smo završili drugo poglavlje Evanđelja po Mateju, Svetoga pisma Novog Zaveta. U našoj sutrašnjoj emisiji poslušajte proučavanje Svetog pisma iz poglavlja broj 3.